0: 武田鉄矢、今朝の三枚よろしおはようございます、武田鉄矢です。
1: おはようございます、水谷佳乃です
0: 。佳乃びっくりしておりましたけど
1: 。あの特に女性の間ですごく人気だっいうのは知ってますけれども、詳しいことは分からず、え
0: え。はい。これは3年か4年前の出来事でありましたふるさと博多の街歩き、これをテレビ番組にしてあの放送するっていう企画がありまして、やっておりました。番組の方はコロナ禍もありまして終了したんでありますけども、はい、まあとにかく思い出の多い街歩き番組でありました。その時であります、福岡市内の美術館、そこに日本の名刀というのが集まっていると聞きまして、うん、それをこう取材しようということになってあげてありますな。それで行って、目の当たりにしたのが刀剣ブームだったんですね、はいえー。なんと驚く中で長蛇の列、これがことごとく若い女性たち。えー女子の群れが刀剣に見に、見入ってるんでありますな。案内の方から、その娘さんたちの呼び方を刀剣女子と言うそうですという。はい。でも、よくよく見れば異様な光景でありまして、うん。なんせ皆さん、刀剣、刀と申すものは殺傷の道具でありまして。そこに出展されている刀のいくつかは事実として人の血を吸ったものがあるんでありますな。人の死をいくつも通り過ぎたと言われている、まあいわゆる、その殺人の道具でありますからね、やっぱりね。それを若い娘たちが美術品として見ている。これやっぱりちょっと異様な風景だったんでありますけども、俺なんか詳しそうじゃん。
1: <笑>ね、全然
0: 詳しくないんだよね。<笑>でその刀剣女子の後に刀剣乱舞ってのを聞いたのよ。あとある劇場小さな劇場がその米エリアの方にありましてそこに私あのスクリーンゴルフの練習かなんかに行ってたら何回かにある小さな劇場ものすっごい列なんですよ。それで私一度出演者と間違えられて。はい、楽屋を教えられたことがあって
1: 「<笑>武田哲也さんの中から塚原
0: 僕ねですよねとかなんか役名で呼ばれてよく意味分かんなかった<笑>それが実は「刀剣乱舞」のショーだった<笑>舞台だったわけで、ね、後に BS なんかで彼らの舞台見てひっくり返るわけでありますがまあすごい立ち回りだよね、うんまあ、そのあたり、うん、そのいわゆる日本刀ブーム刀剣女子刀剣乱舞それがいっぺんにここ数年で押し寄せたというわけであります、はい、何が言様うかと言いますと日本刀というのは殺人の道具でありまして、うん、普通そういう道具を呼ぶ時は例えば銃だったらウェンチスター銃とかね、はい、ルガー P38 とかコルト45とか、はあ、ソビエト製戦車 T38 とかって、うん、そういう道具名で呼ぶんでありますけどもまあ北朝鮮では火星14号とかね、うん、ところが違うんですね。日本刀は最(笑)大の特徴は何か人間と同じような名前持ってるんですね
1: ほう政宗とか政宗とかさ
0: それ人の名前じゃんそうか殺人の道具でありますからそれにわざわざ人名をつけるというしかも美術品として眺めるというこれが不思議で日本人とは独特の完成してるなと思っておったんでありますけどもはい本屋さんに行きましたら日本刀一本一本に物語を書いた本に出くわしたんですよ。これが面白いございまして刀剣幻想曲秋月達郎さんのボビージャパンから出ております本でありますがこれ一本の刀が持っている出来事を小説にしてあるという。はい、カナが興味持ってくれると嬉しいんですがその中でも特に有名なやつを、うんご披露しようかなと、はい。まずはこの一振り。末の青へ。作者、秋月さんは、こうおっしゃっております。立ちは紅蓮の炎より生まれる。溶け出した玉鋼が打たれ、叩かれ、鍛えられてゆくうちに、立ちはふつふつと目覚め、魂を宿す。その王たちもそうであった。刀鍛冶が玉のような汗を飛ばし、渾身の土を振るって鍛えられ。次第に力がみなぎり、世に稀な大たちとなって誕生した。これが、末の青江。これ漢字でこう書くとかいいね。やめときましょうね。とにかく皆さん丸ごと、末の青江と覚えてください。はい、この刀、生まれた場所は、備中青江。生まれた時はと言いますと、大江年間の末、1428年、室町末期の作でございます。寸法がすごい。長さ。七尺三寸。え、え七尺三寸。七尺うん。二メートル二十センチあった。それ刀なんですかはい、そうなんだ。だから、あの、神仏への納天上品で、えー、作られたものではないかというふうに疑われていたんです。はい、ところがであります。記録に出てきたの、はい、この王たちは生まれて、まあ、いろんな所有者を渡り歩いたんでありましょうが、ついに戦場で使われたという記録が残っているんであります。うん、戦国大名、朝倉義景の越前国、家臣、マガラ十郎左衛門、直隆。この人が末の青江を戦場で抜いたと。はい、これ、大太刀であります。振り上げることさえ普通の人はできなかった。うん、そんな侍はいなかった。ところが、この直隆さん、身の丈七尺。え2メー,ー1 0ンチあったというからいたんですこん
1: な人が日本にいたんだ
0: 戦国時代この人が戦場でこの大太刀を使ったという講談長に語ろうと思います刀剣ランプこの続きまた明日のまな板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。今週、刀剣の物語でございます。はい、刀が乱舞するという物語であります、はい。まずはこの一振りということで取り上げましたのが、末の青絵。<笑>これは戦国大名、朝倉義景越前国の家臣でございます。まがら十郎直隆という方の持ち物でございまして、あまりにも長大な大きな刀、七尺三寸、2メーター20センチあったという。こんなの触れるわけはないと言ったんでありますがこの直孝が姓のの葵を頭の上で振り回すんだそうです。怖いそしたら頭上で旋回し空を切る音で眺めてるものが唖然としたという、はい、これがいよいよ戦場に登場するわけでありますな
1: はいこれ
0: はあの信長と激突するんですよ朝倉勢ですから、はいはい、この朝倉というその大名さんの舞台にはですね、敵陣に突撃するだけの遊撃隊があったようでありまして、この直隆さんは弟の直角さんと一緒に出撃した。はい、この人がまた、千代鶴国康という王たちを持ってた、はい。その二人の刀、太郎たち、次郎たちと呼ばれて、花だったようであります。うん、元気元年6月28日、大江姉川の河原での合戦でございまして、世に言う姉川の合戦。阿ザイ・浅倉両勢に対しまして、姉川南岸に展開する織田・徳川勢、何万人と部隊がおりますんで、13段の陣を引いて退治したという。しかも、前面の徳川勢には、これまで有名なモサでございますが、本田忠勝という、三河州のお侍さんがおりまして、はい、名前がいいば、タ忠勝、本田忠勝。これが本陣を守っている。で、この兄弟、直弟の直角太郎たち次郎たちのマガラ兄弟はと言いますとなんとこの13段の人垣を一枚一枚突き破って接近したという、はあ、家康軍に、はい、これはすごいですねえー、朝日が昇ると同時に戦闘が始まったらしいんでありますが太郎たち次郎たちが突貫を始めまして。その兄弟が振りかざすのは聖の青葵弟は千代鶴国康であります、うん、この2機の特貫凄まじく徳川の三河衆戦が強かったここもはいでトップに立っております本田忠勝この人がいい槍を持ってるんです、はい、刀剣不安はこの辺さっすら行くからすごいね、ええ、これトンボ切りっていうこれ
1: は槍なんですか
0: これは槍トンボ切りんでトンボ切りって言うかというとこの人が、ええ槍を持っっておったそこへのどかなトンボが飛んできて槍の先に止まったんだって、うん、止まった瞬間真っ二つになったっていう
1: <笑>トンボ切りすごい伝説、はい
0: 、それでその本田忠勝がトンボ切りを構えて待っておったからもう戦国に残る伝説の対決でありますな、うん、激突する朝倉大立組徳川三河州、本田隊。曲がらずへの戦闘は王たちを旋回させながら突っ込んでくる二期でございまして。これは記録が残っておるんでありますが、登ったばかりの朝の光に刀身は光の輪を二重に描き、姉川の水しぶきを跳ね上げて、その王たちが空を切る音さまじく、風を巻き起こしてうなりを上げる。本田忠勝。かかれーと叫びますと、取り囲む増標。誰もこの二機に切りかからない。目撃者によれば、マガラ兄弟の王たち、筆舌に尽くしがたしという、王たちが巻き起こす風は、戦場を吹き抜けていったという騒いさでございます。マガラは突進に突進を重ねまして、十三段構えの八段まで打ち破るんでございますが、昼近くなってたんでしょうね。さすがにくたびれて。しかも戦闘を行く直高は、増票たちが突き上げます。槍に疲れて落馬。幾への敵を切りつつも、ついに口から血を吐きまして絶命。絶命する瞬間に叫んだ。巧、う、妙、ん、を授ける。我が立ち、末の青絵を守り、潜在にその名を残せ俺を殺した奴は、この太刀を褒美にやるから、この刀を守って、潜在の誉れにせよ
1: 。潜在って
0: あと、な、あの、100年も200年も
1: 。ああ、潜在一です。はいはいはい、潜、は、在、い、一偶です、はい。はいはいはい
0: 。その一言を言い残して、血しむきを上げて倒れた。これからがね、またこの太刀の謎が始まるんです。そ,その太刀槍刺し、刺したものにあげるって言ったでしょう。太、うん、戦場から消えたそうですよ。え。誰かが持ってって
1: 、持ってったっつったって、そんな大きなものだから隠して見。でも、み、出てくるでしょう
0: 。これ発見されて大騒ぎになるんですが。名古屋の厚田神宮に奉納された
1: 。え、それ、どういう流れなんです
0: か。あの、こういう日本刀を神仏に奉納するっていうのは。この時代にすでにあったようで、うん、このマガラ兄弟の2振り熱田神宮が管理することになったというわけでありましてこの物語これで終わらないく、うんはい、の次また明日のまな板の上で武田哲也今朝の三枚おはようございます武田鉄矢です。
1: おはようございますす水谷香です
0: 振りの王たちのた伝説、末の青江、国安であります。これ、何の因縁か、国安も熱田神宮に収められて、これまた収めた場所が良かったんですね。熱田神宮っていうのは、信長が桶狭間の合戦で今川義元を打ち破るときに願をかけたお宮さんなのよ。それで、信長がひどく喜んだらしいの。自分のが思いをかけた熱田神宮に、その二振りの名刀が奉納されたっていうことで、喜んだらしいんで、はい、これ、あの、今もあんの
1: ？今も？えっと、見、見ることができるんですか？え
0: 、は、え、い。熱田神宮の宝物殿に、見るとびっくりするらしいよ。当剣不安
1: 。えっと、どこに、びっくりどころはどこなんですか
0: ？あまりの大きさに。持ったやつがいるっていうことが不思議で。でも、この物語が残っている以上は、やっぱり戦場で使われたんでしょうね。うん、うん、この辺がね、日本刀の君の悪さ、君、うん、の悪さっていうか、うん、長生きなんだよな。いや、で
1: も、ちょっと君の悪さってっあるよね。ありますね
0: 。あの刀を扱った物語、あれが大好きで、ちょっと話余談になっちゃいますが、あの。新選,組新選組は3人衆いるじゃん人気者の近藤勇、はい、土方沖田総司それぞれ名刀一刀ずつ持ってんのよねで柴さんがね新選組結封録だったの最高のこと書いてんのよ、うん、あの近藤勇が持ってた虎鉄はいあれ偽物だったらしいんだよねえ虎鉄っていう名刀を持ってる
1: それ昔からある名刀なんですね
0: 鎌倉時代の刀じゃないかな。そんな名刀で池田に乗り込んだっていうのは伝説レジェンドになったわけ。ところがそれがそのしばさんの小説の中だよ。それが偽物とわかるのよ。で偽物と見破った人を秀方がすぐ殺してんのね
1: 。で彼が
0: 吐き捨てた言葉が近藤が持っておれば小鉄に決まっておる。すごいと思わない
1: 。ドラマチックです。ドラマチックだよね
0: 。それからあの。沖田宗司が、刀が傷ついたんでって言うんで、研ぎに出すね。その間代わりに持っててくださいって、あの、預けられた刀があったの、うん。それが菊一文字っていう平安時代の刀なのよ。はい。ものすごく綺麗で、宗司が胸がときめくの。これ、柴さんの小説だよ。本当ではないと思う。うん、だけど、いいんだよね。うん、で、沖田宗司が結核で血入っちゃう。うんその時にじーっとその聞く一文字っていう刀を見つめて、沖田総司が呟いた言葉が、お前は600年生きているのかって、うん、間もなく数年後死ぬであろう自分と刀でありながら600年生きてるっていう。うん、な,なんかね、この末の青江と国康の物語聞くと、刀がこう渡っていく、なんかこう面白さを。はい。感じない
1: え、でもその3人の刀は今でもあるんですかね
0: ええー、と、菊一文字、虎鉄はあります。小鉄はあります。それからかたさんの刀もちょっと有名な。ごめんなさい、不安の方。名前どう忘れしちゃった。はい、でも、有名。この辺が道具と名選手っていう結びつき、はい。それから金メダル取った時のシューズとかさ、は
1: い、
0: 別にシューズいいじゃんとかって思うんですけど。あの長島が展覧試合でホームラン打ったバットとか本人だって忘れてますよそんなバットね<笑>だけどそういうのを大事に保存し続ける、はい、どうです面白そうですか
1: 面白いですねよしよしかなり持ってるところはあると思いますけれどもそれで
0: ね本当に作者の方申し訳ありませんこれね、うんあの刀を物語にしてあるんです、はい、全部省いちゃったごめんなさいあ
1: そうなんです、ね、
0: 私刀だけの行く末だけを語っておりますんで<笑>、はい、物語はぜひこの秋月さんの小説刀剣幻想曲でお楽しみくださいませ。はい、さああの日にちをまたぐかもしれませんが次の刀いきましょうか、はい、次なる名刀はへし切り長谷部すごいのかね。へし切り
1: って何ですか
0: へし切りって押し切りと思ってください。押して切る。古い言葉でへし切り。天正三年7月の出来事でございます。1575年。針間の国の正大名で小寺家という家がありましてそこの家老若家老でございます。黒田官兵衛という若者がおります。まだ29歳の若者であります。はい、武田勝頼を長篠の合戦で叩き松永團城大和。式山に追い詰めるという、信仰勢力の織田家、その当主、信長というものに惹かれまして、小寺家を古文にしてくれとお願いするんであります。はい。しかし、日の出の勢いの織田家でございますんで、直接は会えない。で、官兵衛が家来の羽柴秀吉のもとに行きます。秀吉、紹介してあげようという話になるわけであります。と申しますのは、秀吉、頭いいっすな。ハリマの国の小さな大名が古文になりたいと言ってることはこの後のプロジェクトに大いにプラスになる信仰作戦にどんな信仰作戦かというと信長が実は狙っていたのは毛利なんです、うん、山口県広島県一帯の大大名であります、はい、この中国を狙う野心がございましてその最前線の基地としてハリマ国っていうのはもう願ってもない地性学上のお城なんでありますな、うん、秀吉は取り継ぎに大いに張り切りましてこの若き官兵衛を連れて美濃のお城に案内しておりますその席なんでありますよ加野さん、はい、大変な事件が起さんでございます、はい、誠に申し訳ございません語れそうにないんですこれは明日の続きということでございますましたあ、これじゃねえやっちだ<笑>いろいろ叩いております今週<笑>武田鉄也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也ですお
1: はようございます水谷香奈です
0: 刀剣の物語であります、はい、刀剣乱舞の不安の皆様タイトルだけ借りて申し訳ございませんが昨日やりましたのは黒田寛兵衛若き日の黒田寛兵衛が信長との初対面の時に大事件が起こりました信長上機嫌で茶の湯でもてなしをした、えー、その茶坊主に任せたんでありますがその茶坊主の作法に何か無礼を見つけた、はい、信長が。はい。うぬわーって叫んだ瞬間に、その茶坊主に向かって、太刀を抜いて切りつけた。ないでいいのかな、茶坊主さんの名前は。泣き叫びながら逃げ惑い。その茶坊主の方、水屋の棚の下に逃げ込んだって身を縮めて、お、はい、嬉しよ来う,うんでございますが、信長抜いた刀が長谷部でございます。その太刀を水屋の棚から大上段に構えて振り下ろした。そうすると、水屋ごと人間が切れたっていう。すごい話でございますね。その逃げ込んだ棚ごと真っ二つに切れたということで、後、その長谷部国重のニックネームが、へし切り長谷部になったという。
1: は
0: あ、すさまじい切れ味の太刀でござる。ます
1: ジャボーズかわいそう、えーえ
0: ー、これは、うん、あのどんな無礼をやったのかっていうのは未だによくわからないんでありますある意味では信長の恐ろしさを伝えるエピソードという風に言われておりますでもどうやらでありますけどもこの月光信長の確信に満ちたた行動だったらしくて、うん、機内の茶の作法お抹茶をお取り出しますね、はい。その時の竹のスプーンがある、はい、茶杓っていうのかな、うん、その茶杓が信長の月光に触れたなんでそれ信長所有のものじゃなかったんですよ。松永男女信長の敵からもらった茶杓を使ったらしいんです。はい
1: ななんんんでそんなの使ってたんだわ
0: からないだろうとその茶杓が気に入ったんでしょう、はい、でも松永男城が持っていた茶杓を使っているということは内通していると信長は踏んで真っ二つに切ったという恐ろしいもんですな
1: まあでもものすごい切れ味なんですねものすごいですな
0: この後がかなすごいのよ、はい、この人が真っ二つになるとこう見ていた黒田寛平29歳。和光子これが何をやったか。血刀を下げたまんまの、その信長に頭を下げてにじり寄り、血滴るへしきり長せ部。その血を袖で拭いたという。はあ。その時に信長はこの男がただ者ではないと、うん。信長は思わず膝をたたいて。帰る、うん、この度胸の据え方が血を吹くといういかにも主君主を立てた動作でございまして、はい、このたり勘兵衛の抜け目のなさといいますか作詞でありますよね、はい、信長一発で気に入ったという、うん、それで滴る血を拭いたので信長が勘兵衛に向かって「お前にやろう」。それでこの「へしきりハセベはこの後黒田は官兵衛のものになるんですよ。面白いね。うん、この後もあも官兵衛は使えるんですよ信長にね。はい、あの今年直木賞取った「国老城」でいいのかなこれ荒木村重の有岡城の物語で,、はい、でこれ荒木村重の説得にすぐ行くんですよ官兵衛は。うんところが、あの、捕まっちゃって、牢屋の中に閉じ込められちゃう。で、外で待っていた信長は裏切ったって思う。それを秀吉が、待ってくださいってあいつが裏切るはずがないっていう。なぜそのようなことがわかるって怒る信長に対して秀吉が、へしきり長谷部を置いていったっていうわけ。これは、秀吉に預けていった以上は、荒木に囚われたら、刀まで持っていかれて無念であるから、ことづけたんであって、裏切るはずがないって言うんでありますね。秀吉、必死の懇願だったらしいですね。その横にいた明智光秀という武将も、あ,あの御人は決して裏切るようなって説得に当たったんで、納得したらしいですよ。案の定、裏切ってはいなかった。土牢の中に置かれてたのね。一年間、牢に監禁されて、足を痛め、歩行が困難になったということで、うん、戦国の武将としては戦場での,そのいわゆる刀剣の働きっていうのはできなくなってあげてありました、はい、こっからがかなへし、はい、キり長谷部持ってるだろ勘兵衛、うん、再開したろへしキり長谷部と、はいはい、何に使ったか
1: え何に使った
0: これが仁、ね、徳とくんのや杖代わりにしたこの辺り刀剣の物語っちゃ面白くてまだ終わらない。この後、黒田勘兵衛、一度だけこの刀を抜くんです。あ、う、あ、ん、明日が怖いね。<笑>この次また、明日の笑い板の上で。武田鉄也今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄也です。
1: おはようございます。水谷加奈です
0: 。へしきり長谷部の物語でございます。はい、黒田勘兵衛如水。有岡城に幽閉されて1年間審議を通したという信長を裏切らなかったはい官兵衛はこの1年の牢での監禁で足を痛め母校が困難彼らしくへしきり長谷部を杖として使い彼はあ戦場に出るよりも大将秀吉の軍師として使えまして中国の毛利攻めに参加するわけであります、はい、劇的ですね、うん、この黒田官兵衛って大変だったろうな生きていくのな、はい、俺好きこの人で、この中国の毛利攻めの時にまた時代の波が、もう知ってるよね。本能寺の変が起きるんです、うん。使いの者がやってきて、信長様、討ち死になさいました。という方を,を聞くわけでございます。秀吉は取り乱して泣きじゃくったと言いますから、うん、その秀吉に近づきまして、黒田官兵衛、秀吉に向かって一言、天下を取るは今にございます。すすごいっすね、はい、それで秀吉が「あだ討ちじゃ!」ってあ中国返しですね大返しこれでもう信じられないスピードで京へ駆け上って、うん、天下取りの第一歩を記すわけであります、はい。でその時に秀吉は取り乱してるのにクールに「天下を取るは今にございます」ってつぶやいた官兵衛が秀吉信じられなくなったん、う
1: ん、大変だね戦国の人は。はい信じられなくなった。
0: ちょっと頭切れすぎるって怖いじゃない。怖いじゃない、そういう参謀って。芸能界でもそういう話ありますよ。あ、そうですかああ、う<笑>ん。ほう。それで、兵衛が取った態度が、すぐに家督を息子に譲って隠居しちゃう。うんうん、すごいでしょ。まだ若いのに、うんうん。そして、新しい名前を自分につけて、それを剛とするの。それが女水なのよ。はい。意味ありだと思わない
1: えわ、ー、からない
0: 。水のごとし、はあ。黒田、勘兵衛、除水っていうのを呼び名にして、はあ、水のごとしとか。あ
1: そういう意味なんだよ。そういう意味だよ。あそ
0: う。欲も何にもない。水のごとし、心はん。でも、その勘兵衛を横目で睨むやつがいたのよ。それが徳川家康なのよ、うん。ほう。それで、勘兵衛っていうのは、秀吉からも家康からも一目。置かれていたんでありますねそれでこの後秀吉が行ってしまいますと官兵衛は態度をカラッと変えまして家康につくの、うん、自分はつかない松十丸人質になってた子が成人しましたんで、はい、その子に徳川家康の方につかせるわけもう彼の頭の中で次天下を取るのは家康だと、うん、でも彼自身もこの時に天下を諦めてなかったのよ、うんで、息子に、家来になれと言っといて、二股かけん。すごいなあ戦国ってのはね。はい、そして、始まったのが1600年。関ヶ原の合戦だねはい。れはもう、官兵が待ちに待った戦。だって、東西両軍合わせて、あの狭い関ヶ原、集まった部隊20万人ですよ。へ〇〇国の侵攻だってあんた3日で落とすっつったのがさ、何ヶ月かかってますか ?20 万がぶつかり合うと最低でも半年、な、長引けば1年かかると。こう踏んだわけですよ、黒田官兵衛は。何やったと思う自分は大分県の田舎にいるのよ。で、息子は岐阜県の関屋原で戦争やってん。こっからがすごい。九州を平定しかかる九州を自分の国にして三成と家康が戦っている真横から両方を殺すっていうそ
1: んなこと可能なんですか
0: 一人サポーターがいるのよ今はっきりしてきてるんだけど官兵衛には加藤清正がいるのよ加藤清正はそのために熊本城を作ってんのれで両者合わせて、三成と家康を決断をして、天下を取るのよ。うん、すごい構想だろう、はい。その立ち上がる時に、あの官兵衛が、へしきり長谷部を抜いたんだって、うん。なるほどだろう。そういうことなんだ。杖としていた刀を抜いて、横合いから天下を取る。うん、大構想をそういうこと。うん。ところが、わかってますよね。はい、その後、お家がどうついたか、うん。期待した関原の合戦。あなた、朝の7時に始まって、昼過ぎの1時には終わっちゃった。はい。まあ、がっくり来たんでしょうね。勘、う、弁、ん、何をやったか。すぐに九州を家康に献上したのよ。今、お忙しそうだったんで、私が代わりにやっておきました
1: 。わあ、すごい、その言い方。い
0: いだろう。<笑>だけど最後まで信じてなかったんだって<笑>家康はところが困ったことに家康も弱いんだ関ヶ原で勝てたのはその黒田の息子の活躍なのよで有名な話が一つ残るのよ息子がお父っつぁんところに自慢しに来たのよお,お父さんお父さん聞いてくださいなんだい時間いっぱいですかえここで終わるんですかいやもうちょっと話そうないややっぱやめとこ<笑>
1: 伸ばす
0: 。<笑>ごめんなさい。ちょっとね、これちょっと時間がかかるんで。<笑>申し訳ございません。これもね、来週,来週ですよ。来週やりましょう。来週。<笑>ちょっと来週皆さん、イライラするか、はい、待っててください。刀剣乱文まだまだ続きます。この続き、また来週の、まだた、田辺で。